0: سلام من روشن هستم و این قسمت 12 از نافکسته که در آبا ماه 97 زبط میشه چیزی که اینجا میشنوین ترجمه من از کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یووال هراری هست که از روی نسخه انگلیسی کتاب با یه سری توضیحات جانبی و بدون لطمه به محتوای کتاب به شما ارائه می‌کنم. تو قسمت قبل انقلاب کشاورزی رخ داد و شنیدیم که این انقلاب بنا به نظر برخی از محققین فریبی بیش نبود. تو این قسمت هم ادامه همون بحث رو میریم ببینیم به کجا می‌رسیم. این قسمت طله مجلل ظهور گسترش کشاورزی مسئله‌ای بود که به تدریج و در طول صده ها و هزارها رخ داد. یه دسته از هایی که کارشون جمع کردن قاچ و دونه‌های مغزدار یا شکار کردن گوزن و خرگوش بود، یه شبه که نیمدن تو روستا یک جانشین بشن. زمین شخم بزنن، گندم بکارن و سطل سطل از رودخونه آب بیارن. این تغییر پله پله, پله پیش رفت که تو هر پله‌ای یه تغییر کوچیک تو زندگی روزمره پیش میومد حدود هفتاد هزار سال پیش هوموس ها رسیدن به خاورمیانه میانه و تا پنجاه هزار سال بعدشم بدون کشاورزی رشد و نموف کردن. منابع طبیعی که تو منطقه بود برای این جمعیت کافی بود. موقع وفور نعمت چند تا بچه بیشتر می آوردن و تو شرایط قحطی چند تا بچه کمتر. آدما مثل خیلی از پستاندارا برای کمک به تنظیم جمعیتشون یه سری سازوکارهای هورمونی و ژنتیکی دارن. وقتی اوزا زمنه خوبه، زنا زودتر بالغ میشن و احتمال بارداریشون هم یه مقدار بیشتره. وقتی هم که اوزا برمیگرده و خراب میشه، بلوغ دیرتر اتفاق میفته و احتمال بارداری میاد پایین. علاوه بر این کنترل جمعیت که به طور طبیعی اتفاق میافتاد، یه سری سازوکارهای اجتماعی فرهنگی هم اضافه شد. نو و اطفال باری بودن رو دوش دورگردای چادر نشین که توجه زیادی رو میطلبییدن و کند حرکت میکردن. پس مردم سعی می تا اونجا که بشه یه فاصله 3 تا چهار ساله بین بچه هاشون بیندازن. میدونین که شیر دادن تمام وقت احتمال بارداری رو به شدت میاره پایین. زنا هم با همین روش و شیر دادن بچه ها تا سنین بالاتر بارداریشون رو اقب روش های دیگه هم مثل پرهیز کامل یا موقتی جنسی بود که احتمالاً تحت تأثیر تابوهای فرهنگی انجام میشد. سخت جنین و گاهی کشتن نوزادا هم از همین روش ها بود. اگرچه مردم تو این هزاره های طولانی گهگاه از دونه های گندم هم می‌خوردن، اما این بخش کمی از رژیم غذاییشون را تشکیل میداد حدود هیجده هزار سال پیش آخرین عصر یخبندان گولهبارش و بست تا دورانی از گرمایش زمین سراغمون بیاد با بالا رفتن دمای هوا ریزش بارون هم بالا رفت این آب و هوای جدید بهترین شرایط برای نشو و نمای گندم و بقیه غلات خاورمیانه بود خب مردم هم بیشتر از گندم استفاده کردن و ناخواسته به رشد و گسترشش دامن زدند. قلات وحشی رو که نمیشد همینجوری خورد واسه همین اونایی که این دونه ها رو جمع میکردن برشون میگردونند به اقامتگاه های موقتیشون تا قبال کنن، آسیاب کنن و بعد بپزنشون. دونه های گندم هم ریزن هم تعدادشون زیاده. بالاخره بعضی از این دونه ها تو این رفت و آمدا میریختن رو زمین و گم و گور می شدن. با گذشت زمان هوشه گندم بیشتر و بیشتری تو این مسیرها و اطراف اقامتگاهاشون رشد کرد. سوزوندن جنگلا و بیشه ها هم به گندم کمک کرد. آتیشی که مردم را درختها و درخچه ها را از بین می برد تا گندم و بقیه عفا دسترسی اختصاصی به خورشید آب و مواد مغذی پیدا کنند. جاهایی که گندم منحثررا زیاد می شد فراوونی شکار و منابع دیگه غذایی هم بود. گروه ها و قبایل میتونستان یواش یواش زندگی کوچنشینی رو کنار بذارن و برن سراغ اقامتگاه های فصلی یا حتی دائمی. اوایلش ممکن بود یه چهار هفته ای فقط واسه برداشت محصول یه جا چادر بزنن ولی با زیاد شدن خوشه های گندم نسل بعدی ممکن بود بیان 5 تا 6 هفته چادر بزنن. دست آخر همین میشد یه روستای دائمی. شواهدی از این دست اقامتگاه ها جا به جای خاورمیانه پیدا شده. به خصوص تو منطقه شام که محل رشد تمدن نطوفیان از 14500 تا 10500 سال پیش بود. نطوفیان شکارچی آورنده بودند و از دهها ها گونه وحشی تغذیه میکردند. اما تو روستا های دائمی زندگی میکردن و بیشتر وقتشون رو به ویژه به جماوری و فراوری غلات وحشی اختصاص داده بودند. اونا خونه ها و انبارای غلاتشون رو از سنگ می ساختند و غلات رو برای روز مبادا ذخیره میکردند. اونا همینطور ابزار جدیدی از سنگ ساختند مثل داست برای درو و هاون و دسته برای آسیاب کردن نسل‌های بعدی ناتوفیان علاوه بر برداشت و فراوری غلات با روش‌های دقیقتر و ماهرانه‌تری شروع به کاشت قلات کردند اونا یاد گرفتند که موقع برداشت غلات وحشی یه بخشی از محصول رو بذارن کنار تا فصل بعد رو زمیناشون بکارن و فهمیدن اگه به جای شلخت پخش کردن دونه ها روی زمین اونا رو عمیق تر تو زمین بکارن نتیجه بهتری میگیرند پس مشغول بیل زدن و شخم زدن زمین شدن. کم کم دست بکار شدند تا زمین ها وجین آبیاری و تقویت بکنن و از محصول هم در برابر انگل ها محافظت بکنن. هرچی که زمان بیشتری برای کاشت غللات میذاشتند وقت کمتری برای شکار و جمعوری گونه های وحشی میمونند اینجوری بود که اینا کشاورز شدند. بین زنی که گندم وحشی جمع می کرد و زنی که گندم اهلی می کاشت هیچ مرز مشخصی وجود نداره و خب خیلی سخته که بگیم این گزار تعین کننده به کشاورزی که اتفاق افتاد اما می دونیم که 10500 سال پیش روسته دائمی مثل عریها همه جای خاورمیانه وجود داشتند که ساکنینشون بیشتر وقتشون رو به کاشت یه تعداد معدودی از گونه های اهلی می گذاروندن. با نقل مکان به روستاهای دائمی و افزایش ذخیره غذا، جمعیت شروع به رشد کرد. با پشت سرگذاشتن زندگی کوچنشینی حالا دیگه میتونستن سالی یه بچه بیارن. میشد بچه‌ها رو زودتر از شیر گرفت و بهشون ترکیبی از شیر و غلات مثل حریره داد. همینا میشدن کمک دست بقیه و میرفتن رو زمینهای کشاورزی که به شدت محتاج نیروی کار بودن. بعدش همین نیروی اضافه مازاد غذای تولید شده رو هم زود می‌خورد و تموم می‌کرد. پس باز باید زمین های بیشتری زیرکش میرفتن. با آغاز زندگی تو اقامتگاه های آلوده و بیماریزا، تغذیه بیش از پیش بچه ها با غلات به جای شیر مادر و رقابتشون سر سهم قضا با خواهر برادرای دیگه که بیشتر بیشتر هم می‌شدن، آمار مرگ کودکان سر به فلک گذاشت. یکی از هر 3 بچه تو اغلب جوامع کشاورزی به 20 سالگی هم نمی رسید. ولی چون نرخ رشد زاد و ولد از مرگ بیشتر بود، تعداد بچههای آدما بیشتر میشد هرچی بیشتر میگذشت این معاملهای که با گندم کردیم بیشتر رو دوشمون سنگینی میکرد ها دسته دسته میمردن و بزرگتر و نون عرق جبینشون رو میخوردند اهالی عریها ده هزار سال پیش زندگی سختتری نسبت به هزار یا حتی سه هزار سال قبل از خودشون داشتند اما هیچ که حواسش نبود که داره چه اتفاقی میافته نسلای بعدی اینجا و اونجا کار رو یکم بهتر میکردن و مثل قبل به زندگیشون ادامه میدادن. اما همین رشته از تغییرات که قرار بود زندگی رو راحت‌تر بکنند، و بال گردن کشاورزا شدن. به نظرتون چرا این حساب کتابات درست از آب در نعیمد؟ به همون دلیلی که بقیه حساب کتابات تو طول تاریخ اشتباه از آب در اومدن. مردم قدرت درک اواقب تصمیماتشون رو نداشتن. هر وقت که می اومدن یه مقدار بیشتر کار بکنند مثلا به جای ریختن دونه ها روی زمین میرفتن یه بیلی هم به زمین می زدن با خودشون میگفتن آره باید بیشتر کار کنیم اما عجب محصولی بده عوضش لازم نیست نگران خوشسالی باشیم. بچههامون هم دیگه لازم نیست کشنه بخوابن. خب به نظر منطقی می اومد. برنامه این بود که هرچی بیشتر کار کنی بیشتر گیرت میاد زندگی بهتر میشه. بخش اول برنامه خیلی خوب و رووم پیشرفت. مردم واقعا به سختی کار میکردن. اما حواسشون به این نبود که زیاد شدن بچه ها یعنی گندم اضافه هم باید بین آدم های بیشتری تقسیم می شد. تازه نمیدونستند که هرچی به بچه کمتر شیر مادر بدی و بیشتر حریرجات بخورونی سیستم ایمنی بدنشون ضعیفتر میشه. به علاوه از اینکه این اقامتگاه های دائمی بستر کاملا مناسبی برای بیماری های مصری بودن هم خبر نداشتند. اونا قدرت پیشبینی این رو نداشتند که اتکای روزافزون به فقط یه منبع غذایی اونا رو بیشتر در معرض تهدیدات خشکسالی قرار میداد. حتی تصورش رو هم نمیکردند که تو سالای پرمحصول هم انبارای غذاشون میتونست دزدا و دشمنا رو وسوسه کنه. بعد اینا مجبور بشن تا دیوار بسازن و روش کشیک بدن. خب پس چرا وقتی هیچ چی طبق برنامه پیش نرفت، آدما بی کشاورزی نشدن؟ یه بخشیش به خاطر این بود که این تغییر را چند نسل طول کشیده بود تا خورد خورد رو هم جمع بشن و جامعه رو تغییر بدن جوری که دیگه کسی یادش نبود که اصلا زندگی جور دیگهی بوده بخش دیگشم هم به خاطر رشد جمعیت بود که همه پلای پشت سرمون رو خراب کرد حالا که با استفاده از گاواهن جمعیت روستا زیاد شده بود کدوم ده نفری رو میشه پیدا کرد تا داوطلبانه گوشنگی بکشند که بقیه برگردن به زندگی خوب و خوش گذشته راه برگشتی نبود ما در دام منده بودیم و سیاد رفته بوده دنبال یه زندگی آسون بودن نتیجه جز درد سر و مشقت فراوان نداشت و تازه آخرین باری هم نبود که این اتفاق میفتاد امروز ما هنوز هم همین اشتباه رو تکرار میکنیم هایی که تازه فارغ و تحصیل میشن فکر میکنن که باید برن سراغ شرکت های بزرگ و پرمشغله و کارهای پرمسئولیت چرا چون برنامه‌شون اینه که زیاد کار بکنن خوب پول در بیارن که تو 35 سالگی بازنشسته بشن و برن دنبال چیزی که واقعا دوست دارن خودتون خوب میدونین که وقتی میرسن به سی و پنج سالگی رفتن زیر کلی قرض و وام مسکن و بچه‌ها رو هم باید هر روز ببرن مدرسه خونه هم که بعد از مرکز شهر کلی فاصله بگیرن تا گیرشون بیاد تو همچین شرایطی کمه کمش دوتا هم ماشین واسه هر خونه لازمه یه حسی هم بهشون میگه که اگه یه سفری و شرابی چیزی نباشه که دیگه زندگی ارزشو نداره. شما تا از این بچه ها دوربراتون هست؟ اینا چیکار باید بکنن؟ برگردن برن سر زمین؟ نه که نمیشه؟ اینا هر روز بیشتر و بیشتر کار میکنن و به برده بودنشون ادامه میدن. تجملات تبدیل به ملزومات زندگی میشن و گرد تعهد به این ملزومات رو همه جا پخش میکنن. این یکی از معدود قوانین طلایی تاریخ. مردم تا به یکی از این تجملات عادت میکنن، دیگه براشون عادی میشه. همه فکر میکنن نمیشه که نباشه. بعد دیگه یواش یواش رو وجود و دسترسی بهش تو زندگیشون حساب میکنن. دست آخر هم به جایی می که دیگه بدون وجودش نمیتونن زندگی کنند. بیان یه مثال از همین رو تو دور زمانی خودمون ببینیم. توی این چند ده ساله گذشته برای اینکه وقت بیشتری برای خودمون داشته باشیم کلی وسیله اختراع کردیم که قرار بود استرس زندگی ما رو کم بکنن. مثل ماشین لباسشوییی، جاروبرقی، ماشین ظرفشویی تلفن، موبایل، کامپیوتر و ایمیل. قبلا اگه میخواستیم یه نامه بفرستیم کلی دنگ و فنگ داشت. برو کاغذ پیدا کن، بنویس، پاکت نامه بیار، آدرس گیرنده و فرستنده کجاش میره؟ تم رو خیس کن بزن رو پاکت، بردار ببر تا صندوق پست. کی میره این همه را رو؟ حالا چند روز، چند هفته، چند ماه بشین تا جوابش بیاد. الان تقی ایمیل میزنی واسه اون سر دنیا. اگه آنلاین بمونی یه دقیقه بعد جوابش میاد. حالا این تلگرامو هم هم که بماند. خب انصافا هم زحمت کمتر و زمان کمتری میبره. ولی بگو ببینم استرس زندگی چقدر کمتر شده؟ متاسفانه هیچ چی کمتر نشده. زمون نامه کاغذی مردم وقتی نامه مینوشتن یه حرف مهم واسه گفتن داشتند به جای که اولین چیزی رو که به مغزشون خطور میکرد بنویسند مزه مزش میکردن با دقت بهش فکر میکردند ببینن چی میخوام بگن جمله ها رو چجوری ببندن در از انتظار داشتن تا جوابیم هم که میگیرن روش فکر شده باشه. اغلب مردم بیشتر از 4-5 تا نامه تو ماه نمی نوشتن. خیلی هم به خودشون فشار نمی آوردن که سری جواب نامه رو بدن. اینجا نویسنده میگه که هر روز 10 تا ایمیل میگیره که همشون هم انتظار دارن زود بهشون جواب بده. ما فکر می کردیم که داریم تو وقتمون صرف جویی می کنیم. حالا برکس افتادیم رو دور تند زندگی که سرعتش ده برابر قبل و روزامون رو آشفته تر و مزتربتر کرده. بعضی وقتا هم یکی پیدا میشه میگه من نمیخوام اصلا این داشته باشم. باید کیو ببینم؟ چند هزار سال پیشم بعضی از قبایل انسان دست رد به سینه کشاورزی زدن و از این تله مجلل جستن. اما انقلاب کشاورزی به همه قبائلی که توی منطقه بودن نیاز نداشت. فقط یکی کافی بود تا یه قبیله یک جانشین بشه و شروع به زراعت بکنه. فرقی هم نداشت چه تو خاورمیانه چه تو آمریکای مرکزی. کرمش به جون بقیه هم می‌افتاد. نمیتونستن در برابرش مقاومت کنن. تو شرایطی که کشاورزی فراهم کرده بود، آمار جمعیت خیلی سریع رشد میکرد. واسه همین نفراتشون بیشتر از نفرات دوره گردا بود. دور گردا یا باید فرار می و شکارگاهاشون تبدیل می شد به زمین زرایی و مرتع یا اینکه خودشون هم دست به گاواهم می شدن. به هر صورت روش زندگی قبلیشون محکوم به فنا بود. داستان این تلیه مجلل یه درس مهمی برامون داره. جستجوی انسان برای رسیدن به یه زندگی آسون نیروهای بسیار قدرتمندی رو آزاد کرد که دنیا رو خارج از تصور و خواسته هر کسی تغییر داد. نقشه این انقلاب کشاورزی زیر سری هیشکی نبود. کسی نمیخواست آدما وابسته به کاشت غلات بشن. تاثیر مجموع یه سری تصمیمات ساده که بیشتر با هدف سیر کردن چند تا شیکم گرسنه و به دست آوردن یه مقدار امنیت گرفته شده بود. این تصمیمات بدیهی باعث شد تا دورگردهای باستانی مجبور بشن روزاشون رو با آوردن سطلای آب واسه کشاورزی تو حرم آفتاب بگذر این پایان قسمت دوازده از نافکست بود. ممنونم که همراه نافکس بودین و وقتتون رو بازم به ما دادین. اگر از نافکس راضی هستین شنیدن اون رو به بقیه هم پیشنهاد کنین. از اینکه میان در مورد پادکست هایی که گوش میکنین نظر میدین و نقدشون میکنین ممنونم. ما همیشه تلاش میکنیم تا کارمون بهتر بشه و از نظرات شما انگیزه میگیریم. من سعی کردم تا جایی که دستم میرسه رو بخونم و جواب بدم. ریویوهای آیتونز رو هم میبینم ولی متاسفانه امکان جواب ندارم. چون آیتونز همچین امکانی رو برای پادکست ها هنوز نذاشته. اگه سوالی کردین که من اونجا جواب ندادم ببخشین. واقعا دست من نیست. ولی تو کست باکس و پادبین امکانش هست و من حتما جواب میدم. توییتر هم که فعلا اصل ماجره است. رو من روشن به کمک کریشنا تولید میکنم. تا هفته دیگه خوش باشی